0: Wow. Et tant que femme, on a l'impression il faut être parfaite, c'est-à-dire avoir le cot mince, avoir des hanches, avoir une poitrine, une belle poitrine, mais pas trop, être intelligente, être dans l'active-active, avoir des enfants avant 30 ans, et en plus avoir une mère parfaite, avoir dépendance, mais pas trop, être là pour son homme, mais pas trop, ne pas être trop collante, parce que si c'est trop collante l'homme, il va partir. En fait, tu as toujours des pressions, en fait, sur tes épaules, et en fait, tu cherches à être parfaite. De même, si tu commences une en entreprise ou tu commences un nouveau job, tu veux que tout soit parfait, de la couleur de tes cheveux à la tenue parfaite, mais aussi le fait de montrer des compétences qui a, qui va t'amener à être overbooké parce que tu t'as pas envie de perdre ce travail. Et surtout, à t'oublier sous prétexte qu'il faut attendre des standards inintégrables pour montrer aux gens que tu as la vie parfaite et que, aussi, il faut montrer, en fait, que, bah, voilà, t'as réussi ta vie, quoi. Bonjour, je suis perfe perfectionniste. Et toi? <rire> Aujourd'hui, j'aimerais te de parler du perfectionniste, comme t as dû euh, comprendre lors de cette petite intro, du perfectionniste toxique. Avant de commencer, je voulais faire quelques annonces. Déjà, comme tu peux l'entendre, je ne suis pas chez moi et euh, ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort et du perfectionnisme parce que généralement, comme vous l'entendez bien, je le fais dans ma chambre et j'essaie de ne pas faire du bruit de tout. Et là, vu qu'il y a du monde à la maison, je ne peux absolument en aucun cas faire le podcast dans ma chambre, sinon ça sert à rien. Et puis aussi, bah, les voisins font du bruit et ce n'est pas une plainte, c'est juste que bah, je me suis dit ça va me permettre aussi de sortir de mon perfectionnisme que que j'affectionne et que, qui commence à diminuer au cours du temps. Et je, je pensais aussi vous en parler car c'est un sujet, le fait d'être parfait, que j'en parle beaucoup dans mon podcast. Et je pense que c'est un sujet qu'on peut en parler des heures et des heures, surtout quand tu le vis et que tu es là à te dire, bah il est peut-être temps d'en de, parler en fait. De se dire, bah voilà, il faut absolument bah, passer à autre chose et lâcher prise qui est un mot, <rire> quand tu es perfectionniste, que tu détestes entendre. Hein. En tout cas, c'est mon mot. Et surtout, quand tu es perfectionniste, tu aimes un peu le contrôle. Donc, un mot que tu détestes absolument. Et je voulais parler du perfectionniste toxique, parce que oui, le perfectionniste est vu comme une qualité dans certains cas, mais ça existe, le perfectionniste toxique. Ça, C'est un mot que j'ai euh, en faisant, en approchant sur euh, le perfectionniste, surtout quand je voulais absolument être un peu moins perfectionniste, bah, j'ai compris qu'il y avait le personniste toxique et euh, je voulais t'en parler parce que bah j'en souffrais et que là ça commence, ça commence à diminuer, et je commence vraiment à prendre de lâcher prise et je voulais te partager aussi quelques astuces et surtout bah, que j'en parle aussi avec mes coachés et qui leur permet en fait d'avoir des résultats de folie, que ce soit dans leur vie privée ou dans leur vie euh, entrepreneuriale, parce que je coach des femmes de tous ceux qui sont euh, de tous les jours et des femmes qui sont dans le dans le domaine entrepre, entrepreneuriat au niveau du mindset et euh, je voulais, je suis super contente de te retrouver parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré euh, de podcast, que j'ai mis beaucoup d'IGTV je voulais t'expliquer pourquoi même si euh, euh, je voulais être en tout temps parent, déjà je voulais vous remercier parce que le mois d'avril c'était le mois où euh, il y a eu le plus d'écoutes, donc merci à toutes. On a bien réussi. Enfin, moi je considère que c'est notre réussite, c'est pas que la mienne, parce que euh, si vous m'écoutez pas, bah, ce podcast ne marcherait en rien. Donc je vous remercie et je n'ai enregistré aucun épisode au mois d'avril parce que bah, j'avais beaucoup de problèmes de famille. Euh, j'ai eu des décès dans ma famille, j'ai eu des accidents de, dans, des accidents qui ont impacté pas mal de membres dans ma famille que j'ai dû aider. Bon, ce qui fait que je n'avais très peu le temps euh, d'enregistrer de, euh, des podcasts. Et, je, et comme je vous ai dit, j'aime bien enregistrer des podcasts de qualité où je vous apporte de la valeur et non pas genre je suis fatiguée, j'en peux plus. Et, euh, voilà. Mais c'était une période qui m'a permis de faire le point sur moi et je vais vous parler pas mal de sujets que je trouvais important, quel que le fait de prendre sa place, le fait de s'affirmer. Même si j'avais déjà fait ça, mais je trouve qu'il faut le retravailler parce que j'ai retravaillé ça aussi pour moi. J'ai retravaillé ça aussi avec mes coachés et j'ai vu qu'elles avaient des résultats. Et je pense que c'est important en fait d'en parler parce que en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui se laissent faire en fait. Et et en fait, moi, je me rends compte que dans ce monde entrepreneurial qui est dominé par les hommes et qui est dominé aussi par les gens qui profitent de vous. Il est temps qu'on reprenne notre place et qu'on se dise non, qu'on prenne notre place, en fait, et qu'on mérite des choses aussi, dès qu'on on arrête d'être dans le don, de montrer la performance tout le temps et tout, et qu'on commence à recevoir et dans notre énergie féminine, et de voir, en fait, quelles gens sont là pour nous et quels sont, ne sont pas là pour nous. Et surtout, en fait, se dire, bah, on mérite, on mérite d'être aimé, on mérite d'être aimé juste parce que on est là. Just the way you are, comme on dirait une chanson de Bruno Mars, en fait. Il en a marre en fait et ça vient du perfectionniste aussi et euh, si tu veux soutenir ce podcast je t'invite à faire un don sur mon Paypal qui se trouve en barre d'infos euh, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont fait un don pour soutenir ce podcast vous inquiétez pas ce don là va permettre d'améliorer la qualité du son parce que je compte m'acheter un nouveau micro parce que le son de mon micro euh, qu'on m'a offert il est super bien mais je vais le garder mais il m'en faut un où vraiment il y a le son qui est bien pour m'apporter un audio et aussi bah, j'aimerais bien aussi améliorer euh, par exemple bah, vous apporter plus de choses euh, et ça par contre bah, bien sûr malheureusement, ou oh, heureusement il n'y a pas de ni de mal c'est bah il faut euh, un peu d'argent donc je tiens à remercier tous ceux qui me euh, soutiennent et si tu, si tu, tu n'es pas obligé de faire euh, un, un don tu peux également partager ce podcast sur tes réseaux pour partager et aussi, laisse un commentaire sur iTunes ou Spotify. Parce que ça aide à faire avoir la visibilité euh, de ce podcast. Et surtout en fait, bah, d'agrandir la communauté sur ta propre vérité. Et si tu veux me suivre quotidiennement, n'hésite pas à aller sur TikTok, qui est aussi dans ma barre d'infos. C'est là où je donne des conseils. Beaucoup plus pertinent, beaucoup plus rapide. Si tu veux un petit boost dans ta journée, je t'invite à aller sur là. Ou je suis sur, euh, je suis sur ça. Ou sur de me suivre sur Instagram. Enfin, suis-moi sur toutes mes plateformes en fait. Parce que si je ne suis pas là sur en podcast et c'est pas des émissions directes, vous aurez du direct directement sur mes réseaux. Donc, n'hésite pas à me suivre. Tu juste à cliquer sur le lien. Et tu verras tous mes réseaux, c'est gratuit. Donc n'hésite pas à y aller. Et ça permet aussi de soutenir la communauté et de me montrer en fait que bah vous aimez mes conseils aussi. Donc je t'invite à t'installer, à prendre ton thé ou ton café. Ou s'il si fait trop chaud, à prendre une boisson fraîche, hein, ton petit cocktail ou euh, de l'eau, comme tu veux. À t'installer sur ton canapé préféré ou sur ta terrasse ou sur ton lit. Ou si occupé, à prendre des notes mentale Et on commence le podcast. Cette trop, est un peu long, n'hésite pas. Si tu as envie d'avancer, N'hésite pas d'avancer. Mais je tiens encore à vous remercier de m'écouter chaque semaine. Et si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochains épisodes. Donc, euh, comme je t'ai dit, euh, j'aimerais bien parler du perfectionnisme toxique. Que c'est vraiment quelque chose euh, qui nous bloque. Euh, moi qui m'a bloqué pendant pas mal d'années. Euh, parce que, en fait, c'est quelque chose qui est un mode de défense et qui te bloque dans ta vie et qui te ruine. Euh, la vie. En tout cas moi ça m'a ruiné ma vie, je vais t'expliquer comment dans ce podcast. Euh, comme je t'ai dit au début de cette intro euh, que euh, le perfumiste, en fait c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de qualité. Donc en, avant de commencer qu'est-ce que c'est le perfumiste? C'est souvent défini comme quelque chose qui est le besoin d'être ou de sembler parfaite ou de même de faire croire qu'il est possible d'atteindre la perfection. C'est un trait de caractère qui est considéré comme positif, notamment, euh, lors de, des entretiens d'embauche où on met dans son CV comme défaut, je suis perfectionniste pour montrer à la personne que on est quelqu'un de très médiculeux, qu'on regarde chaque détail, chaque détail. Et donc, et dans, dans certains cas, le perfectionniste peut t'aider à atteindre le succès. Le problème, c'est que quand tu es, euh, perfectionniste, ça peut conduire aux personnes toxiques c'est-à-dire à des pensées ou à des comportements auto qui amènent le stress, des crises de panique, des angoisses voire à la dépression ou des problèmes de santé et ça en fait, ça entraîne le fait que tu peux aussi avoir, ça entraîne aussi des impacts au niveau mental comme je t'ai dit, mais au niveau aussi physique ta santé mentale, ça peut être aussi par rapport aussi à ton corps physique on va t'amener à ça au cours de, euh, de, de ce podcast, parce que ce podcast je voulais absolument tout mettre tout mettre qu'est-ce que c'est le perfectionnisme c'est qu -ce que ça qu -ce quels sont les différents types mais en fait je pense que je vais encore amener à en parler et surtout la clé du message c'est pas savoir euh, quel euh, où t'en es je vais en parler un petit peu tu vois mais ce qui est important c'est la clé de ce message j'ai envie de te dire si tu souffres du perfectionnisme et ça commence à te faire souffrir il y a des choses à faire que tu peux le faire seul ou accompagné en fait et je vais te montrer comment j'ai fait quand j'ai accompagné quelqu'un et quand j'ai fait. Et t'es libre de prendre quelqu'un d'autre, aller voir un psychologue, quelque chose. Mais ne reste pas dans ta perfectionniste. Que je te jure, ça peut trimer ta vie. Surtout si il est toxique en fait. C'est abusé. désolé je... je, Comme je t'ai dit, donc le perfectionniste est un mode de, de, est un mode de, de ton cerveau où ton ego se met en mode safe, c'est-à-dire que il se met en mode autodéfense. C'est-à-dire que c'est quelque chose que ton ego fait ça pour nous protéger parce qu'en fait il ne veut pas qu'on souffre donc le meilleur moyen pour pas qu'on souffre c'est de rester dans, dans sa zone de confort donc en fait ça t'empêche de faire, d'évoluer ça t'empêche de faire des changements et, et parce que l'être humain il aime en aucun cas le changement il aime rester dans sa zone de confort le personnalisme toxique entraîne des pensées que si on n'est pas parfait ça veut dire qu'on qu n'est pas assez qu'on n'est pas légitime et qu'il faut absolument être assez être légitime pour être aimé et surtout bon ce qui veut dire que pour être légitime, il faut être absolument parfait. Car si tu n'es pas parfait, ça veut dire que tu, tu ne mérites pas d'être aimé. Désolée, comme je vous ai dit, il y a des gens qui m'écoutent, qui passent, que je suis dans une promenade. donc Forcément, vous entendrez un peu les gens. Ça entraîne un peu d'être moins parfait. Vous voyez, ça montre bien. Et vous entendez aussi les bruits des oiseaux et c'est très reposant. Et surtout, ça te permet de, de dire que bah, la perfection, en fait si tu es parfait en tout cas ça veut dire que si tu te rapproches de cette perfection et que tu es parfait ça peut nous éviter la honte la culpabilité le jugement des autres en fait sauf que quand on met la barre haut nos émotions nos émotions sont toujours on va dire entre parenthèses négatives parce que comme je t'ai dit il y a aucune émotion négative et positive qui est dans la tristesse la culpabilité la honte parce que en fait on a des objectifs inatteignables et on se sent nul. On se sent comme une ratée car on a des comportements d'auto-sabotage. Je vais t'expliquer comme un exemple. Moi, quand j'étais adolescente, je suis perfectionniste. Je voulais. Euh, j'étais dans une classe scientifique. Comme tu le sais, ceux qui me connaissent, bah, je suis chercheuse. Donc, ce qui fait que bah, j'ai fait. Euh, j'ai fait des écoles scientifiques pour ceux qui ne sont pas en France. J'ai fait, euh, bah, j'ai fait une école j'ai fait euh, le lycée scientifique. Et euh, dès que j'avais une mauvaise note, surtout au collège, et eh ben, euh, je programmais la période où je devais pleurer parce que j'avais pas les meilleures notes. Et donc en fait, tout le monde me disait, ah ben t'as 15, c'est bien. Non, moi je voulais avoir 18 ou 20 quoi. Donc en fait, je me m'arrêtais pas de me saboter, de me dire je suis nulle, je suis nulle, je ne sers à rien. Et, en fait, j'arrêtais pas de pleurer tout le long. Je tremblais tout le long et je vais de me maîtriser et tout. Et franchement, ça donne des comportements où ça entraîne des crises de pardites et aussi un dégoût de soi-même parce qu'on se dit, mais tu n'es pas assez bien pour ça. C'est-à-dire que surtout que quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids, donc je me dis, au moins, je suis intelligente, mais tu n'es même pas intelligente. T'as même pas le corps que tout le monde aime pour que les garçons t'attirent à toi. Et là, en fait, t'es même pas assez intelligente, en fait. Et donc, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où, en fait, tu pas de t'autocritiquer parce que tu es nul, en fait. Parce qu'on va te dire, tu tu sers à rien, tu n'avances pas, tu vas pas aller dans l'école que tu veux. Et, en fait, c'était ça, en fait. C'était vraiment le côté où, genre, on se critique et ça amène une souffrance. Et il y a d'autres personnes aussi, c'est pareil. Euh, J'avais euh, une de mes coachées euh, qui est à Genève. Là, elle a fini avec moi. Et, en gros, euh, elle était étudiante. Enfin, elle est toujours étudiante et elle faisait des grosses crises d'angoisse parce que elle avait du du mal à suivre les cours en fait. Non pas qu'elle qu comprenait pas les cours, mais en fait le fait d'avoir beaucoup de cours et parce qu'elle était chercheuse, ça la la plus, c'est que j'étais aussi chercheuse, donc elle comprenait je comprends on trucs donc elle faisait une moitié de cours, elle, elle avait des cours et elle avait aussi, elle devait travailler dans un labo. Et en fait, le fait d'avoir une seule, le fait de travailler dans le laboratoire et d'avoir des cours en plus, elle avait peur de bah de pas être parfaite, c'est-à-dire que il fallait que ses expériences marchent bien, il fallait en même temps que les cours ça passe bien, et donc il y avait trop de choses. Et en fait, elle se sacrifiait la vie pour être parfaite, donc elle restait des heures pas possibles, elle travaillait des heures pas possibles. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que elle procrastinait parce que plus elle travaillait moins, quand elle rentrait chez elle, bah, elle avait plus d'énergie, ce qui était normal, et elle procrastinait. Et donc, en fait, elle procrastinait sur quoi? Parce qu'elle révisait toujours le même cours, parce que tant qu'elle apprenait pas la, les choses par cœur, eh ben, ça n'arrivait pas. Et donc, on a pu aller voir d'où ça venait, cette perfection. Et on a compris que ça venait d'une de ses blessures, une de ses blessures, euh, blessures, qui est, euh, la blessure du rejet, parce qu'elle avait peur d'être rejetée Parce que le fait de se dire que, bah, si elle rate une fois, c'est la fin du monde en fait. Elle va être virée de partout, qu'elle sera blacklistée. En fait, elle s'aventait un grand euh, monde en fait. Et quand on a commencé à travailler sur ça, on a vu que déjà d'une, bah, elle travaillait plus des heures possible possibles parce qu'elle commençait à respecter son corps parce qu'elle voyait aussi que le fait de procrastiner, de, ré de réviser le même cours, elle ne mangeait plus. Elle grignotait tout le temps, elle avait pris du poids, elle mangeait émotionnellement, elle avait du stress, donc elle avait beaucoup de cortisol. Et le fait de commencer à ralentir, bah, ça l'a permis à mieux apprendre et surtout à sourire aux gens. Et donc en fait finalement elle a réussi ses examens de premier semestre et elle a tout fait en fait et surtout aussi elle a commencé aussi à économiser de l'argent parce que bah le fait de, de commander tous les jours le soir genre une pizza un McDo un fast food bah elle, a, elle commençait à se dire bah elle avait plus d'argent que voilà même si elle était payée par son job elle n'arrivait pas et en fait le fait de commencer à faire des plans alimentaires qu'on faisait ensemble le fait de parler tout ça et ben bah, elle a commencé déjà à arrêter de manger émotionnellement de moins en moins on mange toujours un petit peu émotionnellement mais moins elle a commencé à perdre du poids elle a commencé à se mettre en priorité et en fait finalement elle devenait magnétique parce que finalement les gens venaient vers elle parce qu'elle elle, elle low up et en fait les cours aussi ça allait mieux parce qu'elle elle apprenait beaucoup mieux et donc en fait finalement elle a réussi et donc en fait comme je t'ai dit très bien quand je donne cet exemple il faut comprendre d'où vient le perfectionnisme pour pouvoir s'en détacher ou déjà s'en libérer tu vois si tu continues comme ça tu vas rentrer dans mécanismes dauto de la procrastination, du stress, de la comparaison aux autres, de la dépression, de la peur de l'échec. Ça aussi, hein, on dit pas ça, mais vraiment, c'est la peur de l'échec. Et il faut comprendre aussi d'où ça vient. Et, comme on va te dire, toujours. Et ce n'est pas pour, je dis ça pour pas que vous envoyez, en, en, en voulez à vos parents, ça ne sert à rien. Mais de comprendre d'où ça vient, et ça vient généralement de l'enfance. C'est généralement quand tu es enfant, tu avais des, des parents qui te critiquait, que tu jugeais, ou que tu avais le sentiment que tes parents te jugeaient, te critiquaient dès que tu faisais une chose imparfaite. Ou que tu considérais imparfaite. Ou ils t'ont toujours dit, ah, oh, mais moi, j'aimerais avoir un enfant parfait. Mais pourquoi tu fais pas comme, comme ta cousine, elle, elle a réussi. Donc, il y a toujours des de choses qui fait en sorte que, qui te critiquaient tout le temps, en fait. Tenter que, bah, voilà. Et donc, en fait, pour, avoir un peu d'attention de tes parents, il fallait que tu fasses des choses parfaitement, mais, mais comme tu n'arrivais pas à leur perfection, eh ben, tu n'avais aucune attention de leur part. Et donc, en fait, tu as associé le, le fait d'aimer à la perfection. Je vais te donner un exemple. Euh, par exemple, euh, quand j'avais une de mes coachées, euh, là, en ce moment, elle a des résultats de folie. Mais quand on a commencé le coaching, elle n'arrêtait pas de dire. Je ne sais pas s'ils vont aimer ça. Parce que je la coach d'un point de vue mindset et d'un point de vue euh, personnel. Et euh, en gros, elle n'arrivait pas à attirer des clients. Euh, sa vie personnelle était un peu euh, bah, compliquée parce qu'elle avait disputé avec son, avec son compagnon. Et donc, en fait, on a commencé à voir bah, d'où venait ça. Et on a vu qu'il y avait une de, une de, de ses problèmes. C'était qu'elle avait peur d'être rejetée. Et donc, en fait, ça a donné des comportements un peu... De euh, soumission, le fait de vouloir plaire à tout le monde, parce que faut pas oublier que quand tu la perfection, c'est aussi le côté d'être people pleasing, d'être people plusieurs d'être trop gentil, euh, c'est-à-dire de toujours dire oui, et en fait elle avait tout le, temps, tout le temps tendance à dire oui à son compagnon, et donc en fait son compagnon était beaucoup plus là comme un parent et non pas comme un compagnon. Et donc, en fait, elle faisait absolument tout plaisir pour son compagnon, c'est-à-dire qu'elle était la parfaite mère au foyer, elle faisait à manger, elle repassait toute la journée, tout ça, tout ça. Elle repassait, c'était bizarre et tout. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle voulait plus, qu'elle voulait euh, commencer bah, à vivre, euh, à ouvrir sa, à ouvrir euh, son entreprise et à vivre de ça et surtout bah, d'avoir un sens, d'arrêter d'être la mère et une femme euh, et, une, euh, et une épouse, mais être une femme, être vivre sa vie de femme et de reprendre son pouvoir. Et donc, quand elle a commencé à travailler, elle avait déjà commencé à faire son, son entreprise, mais elle ne comprenait en rien pourquoi euh, son compagnon était euh, fâché contre elle. Pourtant, elle continuait à faire à manger pour lui, à être là pour lui, mais elle faisait un peu moins le ménage. Et donc, après, son, son, son compagnon n'arrêtait pas de, de, faire, de, de, de se critiquer. Et donc, elle commençait à reprendre ses ses habitudes, c'est-à-dire à refaire le ménage et donc elle vie moins de temps pour travailler sur elle. Et moi, je lui disais que bah, là, tu dois, tu, tu tu, vises à être parfaite. Elle fait, oui, il faut que je montre que je sois parfaite à ma famille et tout, que je suis parfaite parce que j'ai de la chance d'avoir un mari euh, qui me paye tout. Euh, est-ce que, hier, je lui ai posé la question, je lui ai dit, oui, tu as de la chance d'avoir un mari qui te paye tout, d'accord, mais est-ce que c'était un choix de ta part ou c'était un choix de vous deux c'est un choix de nous deux. Donc, c'est un choix que tous les deux, vous avez pris. Oui. Donc, en fait, pourquoi tu as besoin d'être parfaite pour lui montrer ta reconnaissance Elle m'a fait, oui, je jamais vu ça comme ça. J'ai dit, oui, en fait, tu t'oublies parce que tu as le besoin d'être parfaite pour lui montrer sa reconnaissance. Donc, donc, en fait, tu es limite à son service. Donc, tu es un pipo pleasing. Je dis toujours oui. Et c'est pareil aussi pour... Euh, quand tu veux te lancer et donc ça se traduit aussi par ton les autres domaines de ta vie c'est pour ça que quand je te dis que ça impacte tous les sphères de ta vie c'est pour ça et ça impacte aussi dans un business parce qu'elle ne postait rien parce que tant que ce n'était pas parfait il ne fallait rien poster sur Instagram absolument pas parce que ce n'était pas parfait est-ce que les gens vont aimer ça si la couleur n'est pas bien si il y a des fautes d'orthographe si c'est pas ça s'il n'y a pas ceci si je n'ai pas assez de followers mais en fait, il faut tester. Parce que quand tu es un enfant qui marche, il tombe plusieurs fois avant de réussir. Et c'est ça qu'on oublie quand on est adulte, on oublie on oublie cette innocence d'enfant. Parce que quand tu quand étais petite, quand tu commençais à marcher, tu tombais et on te félicitait. Parce que tu avais fait un pas. Maintenant, dès que ce n'est pas parfait et que tu rates au bout de 5 minutes, on te dit que tu es nul, tu es une ratitude. Eh, hey, c'est bon quand tu apprends à danser, quand tu vas dans un cours, ou quand tu commences le sport, tu es nul au début. Au début, ça prend du temps avant d'apprendre. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. C'est pareil dans tous les sphères de ta vie, en fait. C'est pareil. Quand tu vas être plus au début, tu... Quand, tu te... quand tu commences à te maquiller, bah, oui, ton trainer n'est pas pareil. Puis, après, tu mets un peu plus de rouge, après, tu mets un peu plus de rose, après, tu te trompes. C'est pas grave, tu apprends. Et en fait, on te félicite, en fait. Mais ici, dès que tu es adulte, on te donne l'impression que finalement... Quand ce n'est pas parfait, tu es nul, tu es une ratée. Et quand tu sors des cases, tu es une ratée. Non, c'est eux-mêmes, c'est leur propre peur et c'est aussi tes propres et ça te conforme à rester dans une zone de confort. Non, qui est le perfectionniste. Il faut se lâcher la grappe en se disant que, en se remettant dans cet état d'enfant, en se disant, mais quand j'étais enfant, j'ai le droit de tomber. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que même moi, quand j'ai commencé ce podcast. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai des gens qui m'écoutaient. Je me suis dit, je, je fais ce podcast parce que j'ai envie de partager des choses sur l'évolution personnelle, l'alimentation émotionnelle, car j'ai beaucoup vécu ça, l'entrepreneuriat, en fait ma vie en fait. Et je sais qu'il y a des femmes qui ont besoin ou des hommes qui ont besoin d'entendre. Je parle beaucoup au féminin mais ne vous inquiétez pas, je coach aussi des hommes, il n'y a pas de problème. Et je me suis dit, j'aurais aimé entendre ça d'une personne et je préfère donner, même si c'est pas parfait. Et à un moment, je suis rentrée dans cette cascade où ça allait parfait, où je coupais tout, non, non. Mais en fait, je me suis rendue compte que les podcasts que vous aimez le plus, c'est les podcasts où ils étaient le moins préparés. Et, et c'est hallucinant, et je me dis que, des fois, la perfectionniste, le perfectionniste, pardon, surtout toxique, ça te, ça te ruine ta vie. Je vais te donner à un exemple, moi, ça m'a ruiné ma vie. Moi, ça m'a ruiné la vie, surtout quand j'étais euh, en postdoc doc Excusez-moi, je, je suis un peu malade. Quand j'étais en post-doc, en fait, euh, je voulais absolument montrer à mon chef ce que je sortais euh, de d'un PhD, c'est-à-dire euh, d'une thèse, où j'ai subi euh, d'harcèlement moral et du racisme, où en fait, j'ai tout fait moi-même. Et là, je me suis dit, ça y est. Euh, Nouveau travail, nouvelle vie Nouveau continent Donc je vais montrer aux gens que je Je suis parfaite, que je travaille bien et tout. Ah bah oui, hein, j'ai montré Donc C'est à dire que je travaillais De 6h à 20h, pas de pause Montrer que j'étais parfaite, Je faisais des trucs, montrer à mon chef Que j'étais parfaite, j'étais toujours là Je donnais des idées tout le temps J'étais tout le temps là au travail je faisais... Ah mais ce qui m'a valu Quoi On a un peu pas de demandé son avis, Alessia se là on n'a pas besoin de faire des plans savoir et tout en plus bah la chance en plus selon mon chef j'avais pas de famille donc c'est clair que le week-end je devais travailler évidemment donc en gros j'étais cela pour montrer en fait que j'étais parfaite donc je faisais des heures pas possibles travaillais pas possible je euh, j'allais et en fait la conséquence de ça c'est que ça a ruiné ma vie dans le sens où je mangeais émotionnellement J'étais stressée, donc le cortisol, quand je parle d'une conséquence physique, c'est que tu as du stress, tu le cortisol, le cortisol te pousse à manger. Si tu sais pas c'est quoi, j'ai fait un podcast sur les hormones, si tu as écouté, ça t'affecte, ça te pousse à manger et tu manges émotionnellement. Mais en même temps, le matin, tu n'as pas faim. <rire> et que tu coupes parce que tu es obligé d'aider 36 000 personnes en fait. Alors que j'ai remarqué des personnes qui disaient, non, non, je pars à 17 heures. Eux, ils étaient valorisés, mais toi, non. Donc en fait, tu as tellement peur d'être rejeté que tu es un people pleasing, que tu t'oublies, que tu manges n'importe comment, tu grossis, t'as de l'insomnie aussi. J'avais de l'insomnie parce qu'en en fait, t'es stressé, tu penses toujours à ton travail à être parfait, à montrer, parce que t'as peur de qu'on te euh, bah, qu'on te euh, qu te vire ou je sais pas, parce que t'as tellement encore des des traumas passés de ton ancien travail que tu refais ce que tu faisais avant en fait. Mais c'est pas ça que les gens vont te respecter et au contraire. Plus tu dis oui, et moins les gens te respectent, parce qu'ils ne voient aucune barrière, parce qu'ils vont te prendre la main, puis le bras, puis le corps tout entier. Et ça, c'est vrai. Alors que quand tu commences à dire non, les gens vont se dire, ah, elle est là. Ce que les gens oublient, c'est que les barrières, on va en parler dans, dans un prochain épisode, je ne sais pas quand, que les barrières ne sont pas faites pour les autres. Elles ne sont pas faites que tu dis non pour les autres, non, tu dis non à toi, pour dire aux gens, en fait, "Eh, je suis là, en fait, et je suis plus importante que toi. Non pas dans un dans sens de supériorité, c'est pour te dire à ton cerveau, à toi-même, que la personne qui passe en priorité, c'est toi, parce que tout le monde le fait en fait. C'est tout. Alors comment, un peu, comment dire, travailler sur ça J'ai envie de te dire déjà, la première chose, et si tu vas me dire, Alicia, je sais, tu vas me dire, je le sais, c'est déjà, observe-toi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bête. Si tu, tu veux le faire tout seul, observe-toi. Si T'as du mal, prend un appel découvert, c'est gratuit. Je t'invite. On va parler pendant une heure de tes problèmes. Il y a sans obligation d'achat. N'hésite pas à le faire, c'est là pour ça en fait. N'hésite pas. Il y a quelques places euh, valides dans ce mois-ci, sinon ce sera le mois prochain, car c'est beaucoup demandé. Donc je t'invite et c'est gratuit. Il y a sans obligation d'achat, je t'invite. La deuxième phase, c'est de comprendre d'où ça vient. Dans ton enfance, à l'état adulte, lors d'une rupture, comprendre ce qui ce se passé Parce que généralement, les représentants, ça vient quand ta blessure du rejet est activée ou ta blessure d'injustice est activée. Donc, je t'invite à aller voir. Si tu as du mal à faire ce travail-là, je t'invite à prendre ton appel découvert. C'est gratuit, pareil, je t'invite. Et la troisième chose, c'est de faire des standards moins élevés. Parce qu'en fait, il faut se dire que quand on met des standards élevés, c'est fait exprès pour nous garder dans cette phase où on n'évolue pas en fait où rien ne reste inchangé car ça nous rassure oui c'est le confort dans l'inconfort c'est peut-être bête on, on a envie de faire oui j'ai envie de changer de vie j'ai envie de perdre du poids j'ai envie d'être dans mon entreprise j'ai envie d'avoir une relation mais finalement tu fais tout pour faire les mêmes patterns, parce que ça te rassure dans ton sentiment, je suis nulle, je suis une ratée. Parce que tu as du mal à avoir foi en toi et à croire que c'est possible d'avoir une, une autre vie. Donc tu fais des comportements d'autosabotage qui va te permettre, en gros, de continuer ce mécanisme-là. T'inquiète pas, je suis spécialiste, j'étais comme ça pendant des années. <rire> Maintenant, je lâche prise, je le fais toujours, parce qu'on a toujours ce mécanisme-là, mais je le fais moins. Et je vois que ça a des faits dans ma vie. Comme je vous ai dit, je vous ai montré plusieurs fois. Par exemple, moi, je suis bien. on est bientôt à 8000 écoutes de téléchargement. Alors, j'aurais jamais pensé ça. Tout ça, on, on lâche en lâchant la personne sinistre, parce que si je m'écoutais encore, si j'étais mon ancienne moi, je serais encore à chercher euh, quelle est la typo, les couleurs, ma, comment je parle, est-ce que je parle trop vite, est-ce que je parle mal, est-ce que les gens vont comprendre les gens à qui ça parle, ils vont écouter jusqu'au bout. Les gens à qui ça ne parle en rien, ils vont partir. Et c'est normal, c'est leur choix. Ça s'appelle le libre-arbitre en fait. Et les personnes qui ont besoin d'écouter ce message, ils vont écouter. Les personnes qui, ont, qui savent que c'est dur en fait. Et que des fois, tu es là à faire des crises, à faire du stress, à se dire pourquoi ma vie ne change pas, pourquoi je procrastine. Mais parce que en fait, les personnes qui ont au moins 10 ans sur ton site, parce que la couleur n'est pas bon, ou tout simplement parce que T'as envie d'avoir une promotion mais t'as peur de, de montrer que tu es bien alors que tu travailles des heures pas possible et ton chef te voit toujours pas. Et tu sais pas comment avoir cette promotion là pour que tu sais que t'as envie juste en fait qu'on te voit en fait. T'as pas envie, envie d'être rejeté. Ou bien tout simplement t'as as envie que ta personne qui est avec toi, qui sort avec toi, vous sortez d'une relation toxique parce que la perfection, c'est aussi une forme d'autorité parce que le fait de montrer à tout le monde que tu te montres pas, tu montres pas ton soi. tu n'es pas authentique, en fait. Et j'ai sorti un podcast sur ça, donc je t'invite, si tu l'as pas encore écouté, à l'écouter ou ça va écouter, à le réécouter car c'est en complément de ça. Et franchement, c'est quelque chose que j'apprends tous les jours et que j'ai voulu et que j'implimente aussi dans mes coachings et que je vois, en fait, que mes coachés, elles ont ça. Elles ont ce côté où elles lâchent leur masse de perfection. Elle lâche le marge de perfectionniste en fait pour être authentique et c'est beau. Et quand je vois qu'une de mes clientes a attiré à elle plus de 6 clients en moins de 3 semaines et quand je vois une autre qui a arrêté d'avoir une alimentation émotionnelle et qui commence à perdre du poids et quand je vois une autre qui attire des relations saines et qui dit au revoir à ses relations toxiques, mais c'est magnifique. C'est magnifique, il y en a plein d'autres que je parlerai pas parce que j'ai plein de, de, coach, de coachés et qui ne veulent pas que je parle de leur histoire, mais c'est magnifique. Quand je vois qu'il y a des filles qui commencent à, à prendre leur place et à avoir des effets dans toute la sphère de leur vie, je leur dire, qu'est-ce que t'attends toi, en fait? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? C'est le monde méchant. C'est le ménage de fin. Donc, j'espère que ça vidéo t'aura plu. Je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à coeur. Tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité.